0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, otra vez, ¿cómo estás? Estamos otra vez conectados por ti. Ahora estamos por Zoom y estamos eh, en una plática con el doctor Pablo Mitreviño. Te recuerdo que estamos en el programa de Entre Amigos de aquí de Voces Comunicación. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook de Entre Amigos en Facebook de Voces Comunicación. Este programa es para YouTube y también nos encuentras en Spotify. Yo soy el doctor Roberto Córdoba y te invito a que nos sigas y que nos des un clic para estar con ustedes en todos estos programas que llevamos a cabo. Hoy está con nosotros, como les mencionaba, el doctor Pablo Treviño. Él es ginecobstetra con 26 años de ejercicio profesional. Actualmente es el vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Él tiene un grupo, un grupo eh, para participar con él. Este grupo es el grupo con deseo. Es para capacitación de emergencias obstétricas. Un, un tema muy importante ahora a nivel de México. ¿Por qué? Porque tenemos que estar cuidando nosotros a las mujeres a las mujeres mexicanas y a estas mujeres que nos dan hijos y estos hijos son fruto para la nación. Es por eso que el tema de hoy, el doctor, pues eh, él como profesor nacional e internacional en embarazo seguro y en emergencias obstétricas, él también tiene la implementación a nivel nacional de nuevas tecnologías y de fármacos en el manejo de emergencias obstétricas, pues hoy va a hablarnos sobre lo que es el parto respetuoso y digno. Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y de estar participando con nosotros.
1: A ustedes, muchísimas gracias. Roberto, muchas gracias de, eh, obviamente, el grupo Voces y al programa Entre Amigos, pero a ti personalmente, a quien conozco desde hace muchísimos años, incluso fue mi maestro el Córdoba, eh, hace, no sé, 28, 29 años, cuando estuve yo en la ciudad de Monterrey, así es que para mí es Gracias. un honor tener este reencuentro y en un tema pues tan importante en la salud de las mujeres, y obviamente la salud
0: materna. Así es, es muy importante esto de la salud de las mujeres, y para comenzar, ¿Cuántos nacimientos se dan ¿En México cada año? ¿Y cuántos de ellos son por cesárea aproximadamente? Bueno, este es un tema muy importante porque
1: nosotros tenemos en México dos, casi dos y medio eh, millones de nacimientos al año. O sea, es, el reto es enorme. Y sí existe un gran, un, un gran eh, problema, porque lo podemos llamar problema, y es que aproximadamente el 45% de los nacimientos a nivel global, es decir, en todos, eh, es por vía cesárea, lo cual eh, para los estándares internacionales pues, no es aceptable. Aunque ha cambiado un poco esta situación, antes ponían un 18%, era una cifra no muy determinada de, del por qué, luego subió el 20%, y hoy la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia nos dice, bueno, tenga la oportunidad de una cesárea a aquella paciente eh, que se requiere médicamente. Pero pues todos sabemos que el 48% de las pacientes, 45%, pues no van, a, no van a requerir. Estamos hablando casi de la mitad. Luego aquí también surge una situación en donde dicen, bueno, es que... En la práctica, el problema es que en la práctica privada se les hace cesárea. Y sí hay que, si, si hacemos un análisis un poco más cuidadoso, sabemos que solamente entre el 16 y el 18% de los nacimientos son en la práctica privada. El resto de los nacimientos son en todo nuestro sistema nacional de salud. Llámese este Secretaría de Salud, IMSS, ISTE, PEMEX, Secretaría de Defensa Nacional, cualquier, todo lo que se llama. Sistema Público de Salud. Entonces, eh, en realidad, no es que sea el, que, el factor que más impacta. Y eso quiero aclararlo porque siempre sale a colación que es porque los médicos en la práctica privada hacemos muchos cesáreas. Y eso sí es, sí es cierto, sí es cierto, pero ya en el número global de, de todo, ahí no hay una estimación tan clara, la verdad. Pero eh, eh, seguramente seguramente está por arriba del 50% en la práctica privada. Aunque ya en números absolutos, impacta como dicen este, a veces las autoridades de salud, es, ese es el problema.
0: fíjate, y, y viendo estos porcentajes, ¿cuáles serían pues, las razones por las cuales hay una alta incidencia de cesáreas?
1: Es una pregunta bien difícil de contestar, porque esta situación tiene múltiples aristas, múltiples. Eh, puede comenzar desde eh, la actitud de los obstetas, ahí puede comenzar, y hay que reconocerlo, en donde ante la mínima indicación o a veces sin una indicación pueden, pueden eh, programar una cesárea. El otro es eh, la, sol, la cesárea a solicitud de la paciente, es decir, la paciente... Eh, quiere que se le haga una cesárea. Eh, la otra es que en nuestros sistemas de, de salud, la vigilancia de embarazos de alto riesgo, me refiero el momento del, del, del trabajo de parto, hay pacientes que tienen muy alto riesgo para complicarse durante el, eh, este trabajo de parto o el nacimiento, entonces se decide por una cesárea. Otras situaciones son, por ejemplo, las pacientes que han tenido trastornos de su fertilidad y, en teoría, hacen una cesárea para no arriesgar eh, el bienestar eh, del bebé. Eh, y así como esa, van surgiendo este, muchas otras aristas. Entonces, es, realmente es, un, es una situación multifactorial que en muchos países, no solo México, en muchos países de, de, de Latinoamérica, pues se ha, se ha eh, intentado estrategias para, lo, para la reducción. Una de las estrategias que obviamente se ha, eh, está bien probada es que en pacientes que eh, en el primer nacimiento, es decir, el primer embarazo, logra un parto vaginal, pues entonces el siguiente tendrá una mucho mayor oportunidad de un nuevo parto vaginal. Y aquella que tuvo una cesárea, aunque una sola cesárea, no es una contraindicación absoluta para un parto vaginal, y esa paciente tendrá una mucho menor oportunidad, quizá eh, del 20%, que vaya eh, a tener parto vaginal después de una cesárea. Cuando tenemos dos cesáreas, no hay duda, eso, la literatura es clara y contundente. La resolución del embarazo tiene que ser por cesárea. Pero sí, la pregunta es realmente muy difícil porque son muchas las, las, las razones por las que tenemos estos altos índices de cesárea. Entonces, una respuesta única, concreta, realmente eh, no, no existe.
0: Sí, no existe para esto. Hay que ver mucho lo que se consideran los valores de la mujer sus creencias, sus sentimientos, el respeto a su dignidad y la autonomía que se debe tener durante este proceso del embarazo y el proceso donde se llega al último para ya obtener este bebé. En esto se podría hablar lo que es el parto humanizado o un parto con respeto, que es una modalidad de atención de parto caracterizada por un respeto a los derechos de los padres y también a los niños en el momento del parto. ¿Es así? comenzaríamos hablando como un parto respetuoso? Sí. Yo creo que ahorita, eh, uniendo la otra pregunta
1: con esta aseveración que es muy, eh, muy clara de tu parte, eh, tiene que ver también con el empoder empoderamiento de las parejas, en donde hoy día pues ya el médico no es alguien que decide todo, y lo decide nada más por una eh, situación, sino que es algo eh, cons consensuado con la pareja. Entonces, especialmente es, es más fácil, la, la verdad, en, en la práctica privada, pero también se puede hacer en, la en, la en, la en las instituciones, en donde pues, debe de haber una comunicación, que yo siempre he llamado una comunicación asertiva entre la pareja, o sea, lo de papá, mamá, y, y, el obstetra. y esto que se le ha llamado como parto humanizado, hay gente que no está muy de acuerdo con el tema, con el, con la te, con el término, pero eh, al final de cuentas se trata de esto, de dar oportunidad a que se den los procesos naturales de un, del inicio primero del trabajo de parto y luego la progresión del trabajo de parto y del nacimiento, en donde obviamente el obstetra pues es quien va a estar eh, en el cuidado de la paciente durante, durante todo este proceso, y que al final de cuenta atenderá el, el, el nacimiento pero dando, dando libertad y dando oportunidad a todos estos procesos naturales y entre esos procesos es un inicio espontáneo, claro que habrá y que habrá indicaciones médicas para, para hacer una inducción o el inicio de un trabajo de parto, pero no, no son la mayoría. Y la otra, dar el proceso natural de trabajo de parto, de las contracciones, cómo se van, haciendo secuencialmente más frecuentes, con mayor intensidad, con mayor, este nosotros lo llamamos un trabajo de parto activo, que es la regularización de estas contracciones y que eventualmente podrá durante el trabajo de parto haber una ruptura espontánea de las, de las, de las membranas o de la bolsa amniótica o la fuente, como le conoce la gente, y, y dejar en este, en este proceso hasta, hasta el nacimiento. Yo creo que eh, eh, cuando, cuando nosotros estamos con, con la gente que está en preparación, y yo les digo, el, la mejor forma de instrucción es el inicio espontáneo de trabajo de parto Cuando el propio cuerpo de la mujer ha llevado a cabo todos estos procesos de preparación y viene el inicio. Y, y obviamente habrá, habrá eh, eh, en algún momento, pues, se puede tener que hacer alguna forma de intervención. Pero es, creo que eh, lo primero que las personas hacen en nosotros es poner su confianza. La confianza en que tenemos la experiencia, pero también la confianza en que seremos respetuosos de esto. En esto del parto humanizado hay, hay, hay diferentes conductas de aceptación por los obstetras. Nosotros con mucha frecuencia vemos que la paciente llega y nos dice, tengo un plan de parto. Es más o menos lo que yo explicaba en este momento. y Hay que leerlo, platicarlo con ellos. Si hay alguna discrepancia, pues este, decirla. Eh, o, 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 no, 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 no me gusta llamar la palabra discutirla, porque no vamos a discutir nada, lo no vamos a, a consensuar. Y, pero nosotros también, hace un momento, no sé si hay pues, ahí en Facebook o lo que hay, yo le doy un plan, un plan de parto de los centros, o sea, viene de aquí para allá también, en donde nosotros, es justo esto que estaba explicando, pero con mayor amplitud, pues por ahí nosotros lo, se lo explicamos también a la paciente. Y casi siempre va a haber una coincidencia de, de, las dos, de las dos partes.
0: Fíjate, de esto que habla sobre la coincidencia, eh, desde el punto de vista de la madre, sea por natural o puede ser también por cesárea, un parto humanizado. Si no, si, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, la idea es, como tú mencionas, el tener el acuerdo tanto. Los padres con el médico y que esto se lleve a cabo en una forma eh, de cordialidad, de información y en el cual esto lleve a un fin con, un, con una ventaja de un bebé muy sano. Pero en algunas ocasiones durante el embarazo o durante el tra trabajo de parto pudiera haber complicaciones. Esto suele pasar frecuentemente.
1: Bueno, a las pacientes hay que decirles que el, el embarazo y el parto, pues lleva, lleva, tiene riesgos. Eh, todo el mundo cuando se embaraza, pues es, una, es un motivo de celebración, la verdad, y es que así debe de ser. Pero también eh, pareciera como que eh, no existen este, este tipo de riesgos, y nosotros debemos de, de tenérselos. Eh, claros, pero para eso estamos nosotros para eh, primero predecir si tienen un, un alto riesgo o no, porque hay, hay muchas formas de predecir que pacientes tienen mayor riesgo durante un embarazo. Para poner la, la, un ejemplo bien claro, una paciente que tiene su placenta insertada muy abajo, muy cerca del cuello del útero. Pues es un es es, un, es una es una muchas, hay fetal, hay riesgos fetales, hay riesgos maternos, pero eso es una. Entonces, esa pues, paciente debe de saber que tiene un alto riesgo de tener un parto vía vaginal, dado que no puede nacer la placenta antes que el bebé. Ahora, en, en lo que decías también, me parece muy importante que en esta parte del, del nacimiento o parto humanizado, eh, no termina en el momento en el que nace el bebé, sino que además eh, lleva otros factores, y uno de los factores muy importantes es el, el apego inmediato, es decir, darle el bebito a la mamá para que haya un contacto piel a piel. Eso está demostrado en forma muy clara, eso va a mandar señales eh, neuroendocrinas, por llamarlo así, o sea, señales hormonales, neuronales, eh, eh, muy, muy importantes, eh, al momento del nacimiento e inmediatamente pasárselo a la mamá. Hay que recordar que, y, y luego la la, la ansia, este, inmediata también, o, o temprana mejor dicho, en donde eh, eh, en todavía en la sala de, de expulsión puede ser eh, eh, la mamá eh, se pegue, como dicen, al, al bebito, y porque esto va a volver, y esto mismo, va a mandar señales neurológicas y y, este, y hormonales muy potentes que podrán hacer primero este acercamiento emocional, mucha gente lo vemos como un acercamiento también de energético, energético en la energía vital, y luego también, pues obviamente, este, la lactancia exitosa, está muy relacionado a este proceso, pero también el papá. El papá estuviese ahí, eh, está junto al bebé y también lo está tocando y lo está acariciando y todo pues es, es, es el ideal ahora hay gente que nos estará viendo y gine, seguramente ginecobtetas nos dicen, bueno, es que esto es prácticamente eh, eh, poco o no factible en una institución en donde tenemos salas de, hay que decir la realidad tenemos salas de labor o salas donde están en trabajo de parto o salas de expulsión eh, eh, saturadas entonces pues no 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 se no no se puede cuando, pero a mí cuando en alguna autoridad me decía es que es un reto mayúsculo eh, crear estas salas de labor diferentes en donde se pueda hacer Pero digo para mí es un reto mayúsculo que la mitad de los mexicanos nazcan por cesárea todos sabemos que la cesárea es una lleva lleva consigo un quirófano, insumos, anestesiólogo, instrumentista, un ayudante, o sea, al final de cuentas, días, o sea, yo lo veo como más complejo, eh, la mitad nazcan por cesárea, a que tratar de ir modificando estos, este, este proceso. No es fácil, se requiere de una infraestructura, eh, incluso de espacios físicos dif diferente, pero bueno, cuando menos en la, en la práctica privada, pues sí. Pues todos estos procesos que se dan eh, al momento del nacimiento y, y desde antes desde, de lo que practicábamos, de, desde que nos, eh, la paciente llega con nosotros, desde las primeras semanas y todo, pues no, nosotros debemos de tener bien claro que los, que los protagonistas en esto no somos los obstetras. Es la mamá, es el bebé, y luego el papá. Y al final de cuentas, bueno, pues nosotros ahí tendremos eh, un papel no solamente del cuidado durante la gestación, durante el nacimiento, la parte más importante es en el caso de una complicación, que es para lo que estamos nosotros también preparados y que no cualquiera puede hacerlo. Y hay que, hay que, hay que recordar que el, el, el parto institucional, es decir, dentro de los hospitales o de las instituciones de salud, en la historia de la humanidad es algo reciente comienza por ahí de 1940 entonces estamos hablando de que pues, tenemos en la historia de nuestra, de nuestra humanidad en donde además hubo un cambio bien importante siempre el nacimiento era atendido por mujeres en, vamos a hablar en, en, en la partería, ya sea en, en, el, en el domicilio o en, en algún pero eran mujeres, y cuando viene este cambio, son la, en su momento, hoy día no, hoy día hay más mujeres obstetras que hombres obstetras, pero en el inicio no, en el inicio era rara las mujeres que fueran obstetras, y entonces pues, viene, viene todo un cambio en, 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 en la atención del nacimiento, y ahora pues empieza a adquirir pues un, como un, yo pienso, como un mayor equilibrio, en donde hay también eh, partes muy radicales, en donde desafortunadamente no siempre tienen la información eh, correcta, pero que nosotros tampoco debemos estar peleados con ellos. Yo al contrario digo, bueno, vamos, vamos platicando con ellos, vamos acercándonos a estas partes donde, eh, estas partes radicales en donde incluso han desarrollado términos que obviamente ninguna obstetra nos, nos, nos gusta y que le han llamado violencia obstétrica, como si los médicos obstetras fuéramos personas que hacemos con intención actos que violentan la, eh, la dignidad de las personas. Eso en el, en el tema le poníamos, pues debe ser un, 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 un parto respetado, respetado a todos los procesos naturales, respetado a las decisiones, pero también en un marco pues, de dignidad y, de, y nunca de discriminación.
0: Sí, todo esto que, que mencionas tú lo retomo y pues sí, la indicación que se ha dado con esta nomenclatura de violencia obstétrica pues es muy agresiva y nosotros realmente lo que estamos tratando de hacer es un parto respetado, un parto con respeto para la mujer, donde el empoderamiento de ella ha dado la oportunidad de que tenga un poquito más de participación y decisión en la toma de esta de este momento importante de su vida que es la resolución de un embarazo y con ello acompañarla y como tú mencionabas hace rato darle la oportunidad de una de un apego inmediato que es muy muy bueno para la vida del bebé para la vida de ella eh, la lactancia inmediata eh, que esté participando el papá ahí porque es una parte importante de este momento en el cual él va a ser consciente de lo que está sucediendo y va a tomar más participación en el crecimiento y en la educación de este bebé. Pero, como tú mencionabas, y se mencionaba que se puede llegar a, a tener alguna complicación, ¿cómo han cambiado los últimos años en las emergencias obstétricas? ¿Podemos tener un embarazo muy bien un parto respetado, una cesárea respetada, donde se tenga todo, pero de repente se surge algo de complicación, una emergencia. ¿Y cómo estamos actualmente en esto? Bueno, ha habido un gran cambio, ha habido un gran cambio en, en esto. Se
1: supone, bueno, está bien visto que el 7% de las pacientes al, al nacimiento podrían tener una hemorragia obstétrica pero no grave pero puede tener una hemorragia usted, obstétrica, 7%, no, no es eh, nada más por hablar de la, de la hemorragia. Pero ha habido un gran cambio. En los últimos quizá 13, 14 años ha, ha habido eh, el advenimiento de nuevos fármacos, el advenimiento de, de nuevas tecnologías, eh, hay unas cosas que se llaman balones hidrostáticos intrauterinos, el traje neumático, el las nuevas técnicas quirúrgicas para control de hemorragia que se pueden hacer incluso sin, sin tener que operar a la paciente. Uno de ellos pues es eh, pinzar transitoriamente las arterias uterinas. O sea, ha habido muchos cambios de orden tecnológico, de orden farmacológico, pero la otra parte también ha habido eh, un cambio en lo que nosotros le llamamos competencias no técnicas, es decir, la capacidad de organización, de tener los insumos disponibles, de, de trabajar en equipo, de hacer, eh, 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 estandarizar qué va a hacer cada quien en donde hay un proceso de liderazgo y de eso. Pero eso también se ha tenido que ir cambiando la actitud, eh, porque ese es un punto bien importante, la actitud. De todo, de todo el personal. Y a esa parte van lo, las áreas eh, de, que nosotros llamamos áreas tocoquirúrgicas, o en donde van a estar las, las mujeres en trabajo de parto y en, y en el parto, en la recuperación después del, del nacimiento. Y esto se le llama sistemas de seguridad obstétrica, en donde existen pues, protocolos muy bien estandarizados de qué es lo que se va a hacer, pero también que la gente... Lo, lo aceptemos. Y en esta parte, pues, es una parte muy importante en donde pues, la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, la, la gente a veces no lo, no lo dimensiona, pero los médicos estamos en una constante capacitación o lo que se llama educación médica continuada. Es decir, siempre nos estamos eh, actualizando en lo que está sucediendo. La... la la obstetricia y el manejo de las emergencias obstétricas, como al principio platicábamos, pues es, tú, Roberto lo recordarás que hace, vamos a pensar eh, 28, 30 años cuando estuvimos juntos allá en el hospital el de la Secretaría de Salud, el hospital metropolitano pues, nada tiene que ver con lo que hacemos ahora y obviamente los desenlaces favorables que tenemos ahora, pues son mucho mejores entonces, eh, eh, creo que ha habido un, una, un, llamarlo así, una revolución de cómo se maneja, pero no solamente en esto, sino también en estos procesos hipertensivos o de presión alta del embarazo, conocidos como preeclampsia, eh, y en, la, en, las, en los procesos infecciosos, en, en todo ello, pues ha tenido que las mismas técnicas quirúrgicas para la realización de una cesárea, que son mucho más seguras las técnicas de anestesiología que hoy día se utilizan. O sea, ha habido cambios muy, muy importantes que a la paciente pues le dan seguridad. Y obviamente pues esto repercute en que haya menos complicaciones y si hay complicaciones, la resolución de las mismas y por el otro lado, la reducción de la muerte materna. La muerte materna pues es un evento de lo más catastrófico que puede haber en la en la medicina, ese es es realmente eh, muy. muy eh, va a romper, va a fracturar una familia por siempre, va a dejar una orfandad, va a dejar un, 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 una pareja duda, estos bebés nunca van va a ser lo mismo, la mamá es la mamá, es el pilar de la familia, entonces, pues es, es, es para nosotros una. es mandatorio ser expertos en la resolución de las emergencias obstétricas. Porque ¿Alguien decía, bueno, un parto como quiera, cualquiera lo puede atender? Bueno, pues, puede ser que sí, eh, podría ser que sí, pero ya cuando tenemos una emergencia, ahí ya no cualquiera lo puede atender. Y como muchas veces tú bien lo decías, puede ser una mujer joven, sana, con un embarazo de una evolución totalmente normal, un parto normal, y de pronto surgir una, un un, un proceso de emergencia porque puede pasar y entonces es ahí donde pues nosotros tomamos un papel predominante
0: fíjate qué bien que me mencionas tú esto, tienes razón ha pasado, en los últimos años ha habido un avance enorme, pasos agigantados en cuanto a la seguridad para la paciente obstétrica donde los hospitales ya tienen códigos mater, tienen toda una infraestructura de saber Cómo se va a actuar, un equipo que va a actuar. Tú estás, eh, tú capacitas gente. Debes de saber, sabemos todos que la capacitación esa hace que tengas a médicos con con entrenamiento exclusivo para cuando se presenta una emergencia de esta se les llama e inmediata, inmediatamente acuden. Inclusive yo conozco gente que no estaba dentro de su institución. Estaba fuera de la institución, había un, un, un código de emergencia, se les hablaba por teléfono y se presentaban a la institución para empezar a trabajar en esto, ¿no? Es importantísimo el saber el tipo de sangre, cómo va a estar el banco de sangre, la gente que está preparada, los insumos que tienen preparados. Es importantísimo porque, como tú dices, la muerte materna fractura, fractura todo un, un pilar de una familia. Y esa, esa pirámide que, que se está formando empieza a tener problemas. Y sobre esto me gustaría darte una pregunta. ¿Qué se piensa del parto a domicilio o un parto con las modalidades de parto en agua? Pero principalmente un parto a domicilio. Y
1: bueno, en, en eh, eh, yo siempre digo, eh, bueno, yo no estoy en general de acuerdo en un parto domiciliario. Hay gente que dice, es eh, una vez escuché un maestro que decía, bueno, un parto en la casa, pero en la casa de quién? Porque No es lo mismo tener una casa, eh, un parto en donde prácticamente le montaron un hospital en una habitación allá eh, el, por el, eh, eh, ¿cómo se llama? Por el, el, el municipio de ustedes, que es el municipio más rico de todo México. Allá al norte de, digo, ahí en, ¿En, San Pedro? en San Pedro, que prácticamente le montaron una unidad de cuidados intensivos a tener un parto en, en la casa, porque la, las personas cuando a mí me yo no atiendo partos domiciliarios, simplemente no los atiendo. Eh, ¿A quién lo hace aquí en San Luis Potosí? Lo hacen en algunos otros lugares, pero... Cuando a mí me dicen las pacientes, oye, pero es que voy a tener una ambulancia afuera, porque tienen la capacidad de contratarla. Y entonces yo les pongo, lo que yo hago es que les digo, no les pongo un video de lo que es una hemorragia obstétrica. No llegas al hospital, por más que tengas ahí medicamentos y un suero y que es todo. O sea, una hemorragia obstétrica masiva que puede llegar a presentarse aún sin factores de riesgo pues no, este, no llegas, no llegas al hospital. Y yo les pongo un ejemplo, muy, no un ejemplo, una analogía muy, muy simple cuando a mí me, me lo dicen. Porque me dicen, bueno, yo te firmo lo que haya que firmar. Yo me hago responsable de lo que me haya que hacer responsable. Yo no sé qué tanto. Yo firmo los consentimientos eh, informados que son. Y tal. Yo les digo, mira, esto es como un avión. Tú eres dueña del avión, tú estás en el avión, Tú eres pasajera del avión y yo soy el piloto. Y yo te digo, mira, ahorita no podemos despegar porque hay, eh, es, está la, hay neblina, hay viento cruzado, hay este, tal y tal, eh, eh, no hay la temperatura para sustentación de los motores y todo esto. Yo no voy a pilotear ese avión. Tú vete con otro. Conmigo no. Yo sé lo que puede pasar tú no eres piloto, no sabes, lo que, no sabes a lo que nos vamos a enfrentar, y aunque tú seas dueña de ese avión y seas la pasajera y lleves un pasajero dentro de tu cuerpo, pues yo no me voy a subir a eso porque yo no te voy, eh, primero no voy a exponerme yo, porque también es una exposición al, al tener un, un, un nacimiento, eh, tú como feta y incluso hasta de orden legal, eh, en donde todos lo sabemos, cuando hay pacientes, y esto ya estamos hablando ni siquiera en los partos domiciliarios, sino en un hospital, en donde empiezan a insistir, por ejemplo, hay una indicación clara y precisa para una cesárea, y empiezan a insistir que no, y que no, y que no, y, y se mete ya la suegra, y se mete no sé quién, y cuando uno eh, accede, si llega uno a acceder y pasa algo, ya no sabemos la respuesta, es, ¿para qué me hizo caso?, si eres el doctor. Entonces, se les lindan ellos de toda responsabilidad, de las decisiones que estuvieron presionando y tomando. Pero esto, pues esto nosotros lo vamos ganando también, pues con la experiencia, en donde la experiencia no es el paso del tiempo, no es que yo tenga 26 años, sino que vas aprendiendo eh, de cosas que no son negociables, simplemente la salud o la indicación de un bebé para el bienestar de un bebé o de una mamá, eso no es negociable, ¿tú eres, para eso estás tú ahí. Entonces, pero sí, yo en términos generales no, no estoy de acuerdo en el, en el parto domiciliario, sé que hay una corriente eh, fuerte, que cada vez ha, ha habido menos este parto domiciliario, porque la otra es la partería, en donde en, hay comunidades, eh, sobre todo de nuestras etnias originarias, en donde pues, las, las parteras, eh, ya sea hoy día profesionales, porque pues, se les da una capacitación mucho más formal, o las tradicionales, pues son la única oportunidad que ellas tienen. Y bueno, si son la única oportunidad, bueno, pues, pues vamos a tratar también de capacitarlas. Y eso, no, y eso cuando la gente dice es que cuando capacitas a estas personas, eh, las, les das la posibilidad de que atiendan los partos, de todas maneras lo van a hacer. Tienen otra oportunidad. De todas maneras, bueno, que lo hagan mejor. Se les dan ciertos medicamentos que pueden ser administrados en caso de una hemorragia. Se les suministra de, por ejemplo, tenemos un programa de los trajes antichocos y no neumáticos para trasladar a las pacientes en, en un estado de mayor eh, estabilidad. Pero bueno, bueno y mencionando esto, lo de la, de la capacitación, bueno, también creo que, Hace ratito que decíamos que oh, cómo ha cambiado todo. Creo que es una parte bien importante eh, lo que nosotros llamamos eh, los talleres de capacitación. No es lo mismo estar dando una, una conferencia eh, que estar enseñando a la gente cómo se... Porque hay gente que va, se está formando, o gente, o personas, o tetras, que aunque sean muy experimentados, pues no les tocó eh, llevar la formación en ciertas técnicas quirúrgicas que ahora han venido apareciendo. Bueno, pues obviamente todo el mundo, a cualquier edad, tenemos la capacidad. de vivir. Y la otra que son los simulacros. Los simulacros es ir a un hospital y hacer un simulacro en el de, de donde ahí todo el equipo, el anestesiólogo, el banco de sangre, como de, muy bien muy bien lo mencionabas, tienen éxito muchísima gente, ¿la, las, las personas de enfermería, entonces, ¿no? hacemos un simulacro de... De, de cómo reaccionaríamos ante una emergencia obstétrica. Y eso es un punto que también requiere de apertura y que cada vez se da más. Porque de pronto nosotros cuando hemos ido nos dicen, es que yo aquí tengo un simulacro cada día, porque tengo una hemorragia, un, perdón, una emergencia obstétrica a diario. Digo yo, bueno, sí, el punto es que lo hagan bien. Porque si tú repites el proceso, los, los procedimientos, porque hoy día cuando se nos evalúa, eh, en cualquier ámbito, incluso en el ámbito legal, no es solamente el resultado final, sino es todo el proceso que se llevó para llegar a ese resultado final. Y la paciente pudo haber sobrevivido, pero una mujer, vamos a pensar, una mujer joven, sana, tiene su primer hijo, tiene hemorragia, y en lugar de utilizar todas es, esas técnicas que se les llama conservadoras, va directamente y le quitan el útero pues la paciente sobrevivió. Pero eso se considera como una morbilidad grave, porque es una paciente que no va a poder volver a tener hijos. O sea, sí está viva. Pero además, todo el proceso, en el proceso no se hicieron las cosas como hoy día, en lo que nosotros le llamamos eh, guías de práctica clínica o protocolos de manejo. Pues no se intentó nada simplemente porque no se tiene la capacitación y en otras ocasiones también, el médico tiene razón, pues si no tengo los insumos, ¿cómo los voy a utilizar? Y también es cierto, nuestro sistema de salud también tiene deficiencias, no, no, no tan sencillas, no deficiencias tan leves, pero bueno, también en, en nosotros está el, 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 el presionar para que las cosas se tengan ahí a la mano. Este, este proceso de insumos y, y la, la crisis de salud que estamos viviendo es innegable. En la práctica privada cambia. En la práctica privada, desde que platicamos un poquito, sí lo anoté, lo esto de la, de la, del trato no digno, no respetuoso. La práctica privada cambia porque es muy sencillo. Si tú no haces, si tú no les das eh, este trato a las pacientes, simplemente no vas a tener pacientes. Punto. O sea, las pacientes no van a ir contigo. Que simplemente porque las tratas mal, punto. Pero si esto sucede en una institución, pues es, es, es muy serio porque la paciente muchas veces no va a tener el, el proceso de, de elección. Y sí tiene que ver con esto que yo decía, como de, como de actitud, pero también de empatía. Y esos son valores que, que pues no se aprenden en un curso de simulación y en un curso de capacitación. Sí, sí, sí se puede hacer hoy día desafortunadamente hay gente que ha cambiado sus actitudes pero las ha cambiado por miedo a una demanda bueno las ha cambiado pero al final de cuentas creo yo que mucho tiene que ver el mismo empoderamiento de la mujer y cuando alguien le vamos a decir le hablara de un en, en una forma o en un, simplemente hablar eh, no otras cosas simplemente hablar en un tono y en una forma con unas palabras o con unas oraciones o lo que sea, ella, ella, hay mujeres en las instituciones, porque me tocó verlo, dice, oye doctor, usted a mí así no me va a hablar. Es un empoderamiento de una mujer. Y de ahí, de ahí parte muchísimo. Y cada vez, cada vez, las mujeres van pidiendo este empoderamiento que es bien importante y bien válido. Simplemente están, estamos actuando. En, en su cuerpo y en y el cuerpo de, otro, de, otro, de otra persona que viene. Y entonces creo que esto, eh, lejos de verlo como algo que eh, alguien lo, lo podría marcar como si feminista, que no, no, simplemente es el, el poder decir, a mí me vas a tratar como me merezco, dignamente.
0: Sí, es muy importante esto que dices. Todo lo que has mencionado es importante. Cuando hubo los terremotos en la Ciudad de México, se les enseñó a la, a la gente a hacer protocolos de terremoto. Escuchan algo y tienen que salir constantemente a saber que esto es un protocolo para salvar su vida. Entonces, como tú lo mencionaste, en los hospitales se llevan a cabo estos protocolos que se están haciendo continuamente para que sepan las personas que hay equipos, equipos ordenados para una atención obstétrica y que la paciente tenga la oportunidad de tener un tratamiento adecuado y no tener esa morbilidad que tú mencionabas, como es el tener que quitar un útero. El empoderamiento de la mujer y el trato del digno del, del médico hacia la paciente, creo que se debe dar en todos los puntos para que haya una convivencia sana y se tenga un parto respetuoso y un éxito en la atención de esta mujer. Creo que lo has dicho excelentemente bien. ¿Algo con que nos quedemos que tú le quieras dar eh, un, un mensaje a toda la gente que nos ha estado escuchando? Sí, yo creo que el obstetra
1: es una persona eh, privilegiada privilegiada porque va a tener la oportunidad de cientos o de miles de veces en su vida de eh, vivir y estar en, en algo que es bien muy importante, que es una celebración, una celebración a, a, a una nueva vida, a la llegada de un nuevo ser, un, 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 un mexicano o una mexicana, en donde pero pero esta celebración a la vida así la debemos de ver así eh, eh, muchos nos formamos de, de alguna manera yo hoy día creo que ejerzo una obstetricia mucho más bonita que como lo hacía yo al principio que era sí muy bien preparado técnicamente muy profesional y todo esto pero ahora mucho más empática y humana este en donde pues, además eh, nace una vida y nace una esperanza y, y, y debe de llenar eh, pues, eh, tu corazón y tu mente y todo eso, el, el que tengas la oportunidad de estar en ese momento y no se diga cuando tienes la oportunidad de salvar una vida de un bebito o de una mujer cuando se encuentra en un estado crítico
0: Así es, Pablo, muchas gracias nace una vida, nace una esperanza retomo tus palabras, y ¿es cierto? Tenemos esa oportunidad de brindarlo, de que la gente tenga la oportunidad de ir y que le brinden este este buen trato y que todo salga excelentemente bien. ¿Tus redes sociales, Pablo? Bueno, yo tengo ahí, eh, este, eh, en Facebook y en
1: Instagram, en Twitter, me encuentran como Profesional, Así aparecen las redes este, médicas. Y mi correo electrónico es muy sencillo, paulomid, arroba, gmail, punto com. Este, Y en, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, aparezco, así, paulomid, profesional.
0: Pues sí, espero que te sigan. Tus teléfonos, tus teléfonos eh, para cualquier contacto que quisiera tener la gente. cuarenta y claro, 444, sí, 829-8461. Correcto. 444-829-8461 en San Luis Potosí, si es así, ¿verdad? Es
1: correcto, así es.
0: Pues qué bien. Pablo, agradecido de estar platicando contigo este tema que lo has desarrollado excelentemente bien, has dado muchos consejos, has puesto en la actualidad a la mujer, a, la, a, a, las, a las personas de lo que se está haciendo actualmente para tener un parto respetuoso y, y que tengan el conocimiento de que hay equipos preparados para atender una hemorragia obstétrica, una un evento de emergencia en la mujer, y con esto dar oportunidad de que se salve una vida y no, no crear una fractura en las familias.
1: Roberto, muchas gracias por la invitación. Espero por otro volver a vernos.
0: Claro que sí. A ustedes les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros en este programa que es Entre Amigos, y les recuerdo que estamos todos los martes en el YouTube. Me gustaría que le dieras un like si te gusta, y que nos puedas seguir. Hasta pronto. Gusto en saludarlos, Pablo. Muchas gracias. Nos despedimos y estoy en contacto con ustedes. Gracias.